0: Så i perioder så var jeg Hes hver gang jeg kom fra pappa Vi hadde ropt sånn til hverandre Og sønnen min sa at Han ville att at bestepappa skulle komme på besøk
1: Guru Sibeko og hennes far Temba forteller om Isfronten mellom dem Og om hvordan den fikk Så å si satt på varmeapparatet Og smelta Den her fronten Margrethe Novik heter jeg. Vi kan antagelig høre litt varme i stemmen til Ma og Morten her også, når de snakker om ekteskapet sitt. De har vært gift i 25 år, og vi spør, burde de ha gifta sig den gangen?
2: Det er når du står og gifter deg, så er det du kjenner det rent fysisk, og, og det er en trygghetsfølelse. Da, akkurat da, så spenner man en line fra hjerte til hjerte, og
1: det, det er en trygghet. Går det an å finne ut før man satser om man passer sammen som kjærestepar, altså i lengden, om et nystartet forhold kommer til å vare? Det det her man ser på i NRK 1-serie «Bør de gifte seg?». På onsdag så stod slo de vel bortimot fast at Martin og Beatrice ikke hadde særlig gode odds. De to gikk også fra hverandre. Vi har med Ma og stokka med Marusnis och Morten Stocke som har varit gift i 25 år. Vad tänkt dem om det här den gången de gifte sig? Visste at de att de hade funne den rätta? Det vet man inte. Jag tror inte det.
2: Kanske någon vill säga si att en de vet det. Det tror jag bara er livet som kan vise. Ja. Men du, kan, du no, jo det jo noe som påstår att at du vet att man vet det och det är säkert sant. Jeg kan kanske säga si att vi Visste visst jo, altså jeg visste jo at Morten representerte noe som var viktig for mig i mitt liv, som jag ville ha og som, og som har vist seg å holde stikk tiden og det er jo kjempetakknemlig for og blir mer og mer takknemlig for det for hver dag og vi er vel ganske flinke til å snakke med om akkurat det ja. sånn at det har vist seg at det var den rette men du har jo ingen garantier på det
3: vi vet ikke vad som kommer. Vi vet ikke hva livet skal by på. Ma Rosnes på 64 år setter vi siden av ektemannen sin, Morten. De har vært gift i nesten 25 år. Da var 22 år, ble hun gift for første gang. Hva tenkte hun den gangen om å gå in i ekteskapen? Så jeg tenkte liksom ikke på
2: at åh, skal dette vare hele livet? Det visste man, rent på papiret og, og det man hørt, og det var du skal jo love deg, det var et sånt ordentlig kirkebryllup jeg hadde da, med skjole og et selvtegnet bruderskjol og veldig romantisk. Og, og for meg da, som er, har veldig mye teater i mig. jeg har så lyst til å spille den rollen. Og det var liksom det som var det viktigste for mig da, å få lov å oppleve det å være hvit brud. Husk på det, vi, nå snakker vi 1971. Og ikke i dag, men i dag er det kommet tilbake, den der greia der. Og er, for mig var det viktig å... å å oppleve akkurat det å være hvitbrud. Det var selvfølgelig ikke reda mortneivt, og så var vi jo oppe i et fjell oppe inn, for det var i påsken. Men, men dette her med å være ung, å være 22 år og skulle gifte sig for eksempel, og tenke, skal dette være hele livet? Det er så umulig tanke. Altså, når du har levt i 64 år, så er det mye lettere, for da har du levd livet. Men når du er 22 år, så vet du ikke hva som kommer. Du vet ikke hva det är å leve livet. Du vet bare vad det er å være ung. Du vet ikke hva er det å møte en konflikt i ett samliv. Så du kan ikke si bestemme deg for det at du ska leve sammen evig. Men uh, i vår alder, jeg var altså da 40, da var vi gifte oss. Ja. Og, og det er klart at da har du allerede et grundlag for å vite litt om hvordan det er å leve sammen. Du har ett annet utgangspunkt
3: for å velge ekteskapet enn når du er ung. Mm. Ikke sant? Ja, burde man vente dem og gifte sig. Nej. Damma var singel som en 30-åring mötte hon Morten. Hur sen grejde hon att ta beslutet om att det var han hon ville ha? Vi ska ska försöka köra det här helt ned till en sån
2: basisk grej så tror jag rättsätt att jag bestämde mig. Alltså inte sån mental så åh nu bestämmer men att kroppen min, hela mig, hela jaget mitt bestämde sig för att detta ville.
3: Och sen har det inte varit någon tvivel, men det kan ha bara varit lycklig. För 25 år siden ble Ma lykkelig gift med sin, Morten. Paret var helt i starten av 40 årene når de gikk til alters. Når er det en god tid å gifte seg, Morten?
4: Med, med det livet vi lever nå, som er alle de utfordringene vi har i samfunnet, med alle fristelsene, med alle de tingene som er liksom hele tiden, det skifter og det skifter og det skifter, så er det fryktelig krevende, og da er det nesten sånn du ser... Ja, når begynner man å lande, man blir fornuftig kanskje når man passer til å være med å dreve, eller
5: noen aldri,
4: noen tidligere.
2: Jeg husker veldig godt, da du og jeg har gifte også, at det er en fysisk følelse. Det, altså, det, det er jo bare, man sier at det er jo bare et papir, det er ikke det, vet du. Det, når du så gifter deg, så er det, du känner det rent fysisk, og, og det er en trygghetsfølelse. Da, akkurat da så spenner man en line fra hjerte til hjerte, og det det er en trygghet som oppfølelse av sammehørighet, kanskje etter mange års samliv, og de som gjør det opplever akkurat det. Er ikke det fantastisk? Mhm. Mm
3: og nu er det altså snart duka for sølvbryllup. Skal de feire jubileet?
2: Jeg blir pinlig på, Mynt, om det går. Oh ja. Hvordan? Du ville reise, var så... du? Ja. Hvor skal vi dra på ja. sølvbryllupsreise? Mm. For vi hadde ingen bryllupsreise. Tenk på det.
4: Mhm. Mm
5: vi må jo stå um, i mars. en sånn kort del seg sånn. da, mm. Kongspergen sånt. Ja, for var sølvgrua.
1: Sølvgrua, veldig morsomt. <laughs> Ma Morten har også vært gift i 25 år, mens Benedikte Bjørkmo, som lyttet og lært her, er alldeles nygift.
6: NRK PN. Jeg hadde hørt før da, fra ungene, når de lekte, de lekte... Den som var med den gangen, så de jeg var en helt. <laughs>
1: Et sted i Sør-Afrika leiker barna Temba Sibeko. Nå bor Temba på sjetten utenfor Oslo, Norge. Han kjenner Nelson og Vinny Mandela. Og han har vært på ball med bresnev. Han har noen arr på sjela og ett på foten från då han var liten gutt i södra Afrika.
0: Det var dratt för att besöka tanta, som var barnepike för en vit familj. Och så kom de på fel tidpunkt sån att chefen hennes kom akkurat hem samtidigt som de kom. Så de måste gömma sig i hagen för de hade ju inte lov att vara där. Och nabofamiljen ringde då till polisen för det var ju trespassing. Ehm och polisen kom og ropte at de skulle komma ut av buskene med hendene over hodet og disse guttene ble jo livredde så de løp og pappa ble truffet i beinet av en kule og ble på gressplenen han var 7-8 år gammel og tante han, som var inne i huset og passet den hvite familiens barn torte ikke komme ut og trøste han så der lå han alene til det kom sykebil og kjørte han alene til
1: sykehuset han ble født i Sør-Afrika i 1940, eller var det i 1943? Det er ikke så viktig, sier Temba. Men at han har vokst opp og levd som ung voksen i Sør-Afrika under apartheid, og alt det innebærer, det er helt sikkert. En mann som lever med sånne begrensninger må lære å kontrollere raseriet sitt. For man blir sint, og blir man sint, så lever man farlig.
6: Hvis jeg, jeg blir sint, så greier jeg ikke å situation. situasjonen. For meg så har jeg utviklet eh, et system hvor eh, jeg, jeg kunne greie å manøvrere meg selv ut av situasjonen mm. eh, og at leie med det.
0: Du kunne, innvikt, jeg,
6: jeg kunne kontrollere sinne ditt. Men
0: du kunde jo bli fryktelig, fryktelig sint.
6: Åja, oh, det, 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 det kan jeg til og med den dagen der.
0: Mm. Og det er også historier jeg fikk høre da jeg var i Sør-Afrika, var jo historier om, mange historier om hvordan pappa hadde skremt livsskiten ut av lokale gangstre.
4: Ja, da. Ja.
6: Jeg, jeg, jeg kommer aldri med tomme trusler. Nei. Hvis jeg, jeg skal gjøre det, så gjør jeg det.
1: Ja. Du mener ja, ja, ja. Men ø, det å måtte kontrollere sinnet sitt så veldig da, hva gjør det med en mann?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det var vel en av grunnene til at du ble syk. At hvis du ikke hadde måttet kontrollere ting, og hvis du hadde kunnet ta ut siden ditt, så hadde, du, hadde det kanske ikke vært så mye senereaksjon å hente.
1: Temba var guerillasoldat. Han slåss mot apartheid-regime. Det var mye blod, og til slut så måtte han flykte. Han endte opp i Norge, fikk kone og tre barn og rekkehus. Alt var under kontroll en stund. Så var det någon som satt fyr på huset til familien Sibeko. Det oppstod en konfliktsituasjon, och da rakna det for Temba.
6: Det vet vad hva som skjedde der, faktisk. Jeg, det ja. kortslutter full, fullstendig, fordi da min kunde kom hjem, fant meg liggende på gulvet.
0: Du, fikk, du gikk i svart, og så snudde du og gikk igjen. Du har ikke slått noen. Du har, altså, andre folk kunne jo gått lös på noen. Er det, men du jo, det er, er det hvertfall fall litt <laughs> men du holdt jo igjen alt det sinnet og så du hjem og kollapsa på gulvet men du må
6: kjenne en ting Chabu, at disse hendene mine du ser de ser så uskyldige for mig jeg kan drepe det men disse hendene mine hvis jeg vil Også, så, så er så sånn at jeg slås, jeg slås aldri fordi jeg har drept maskiner, slett du vet at du kan drepe? jo ja, jeg vet det, jeg har drept ja så jeg, jeg, liker, jeg liker ikke skjult på det. Jeg, jeg, men jeg har, jeg har nok så kontroll over meg selv.
1: Mm. Det ble innleggelse, og det ble psykiatri. Et av barna, Guru, eller Djabu som man kallet, kom hjem med et sinne som var utenkelig å vis mot sine foreldre den kulturen Temba kom fra. Og hun hang på blits. Ikke bra, syntes han. Det ble stille mellom far og dotter. Lenge, men så en dag skedde nånting. Då hade vi inte snackat med varandra i det hela tatt på 2 år. Uh, vi hade
0: varit i samme rum och sån i familjesammanhang, men vi hade ikke snackat sammen. Och så ringer pappa till mig eh uh, för att når när jag hade tänkt att komma hem. Eh mm -hmm. uh, och det är klart han sa inte urskil, men jag valde att tolka det som en eller annan sån för urskylling och vad det alltså farn min är det enda människan jag vet om som har stannar en mig. Så det at han gjorde det, det var så utrolig overraskende for mig at da sa jeg, kom vel hjem neste helg da.
1: <laughs> det var grejt. Far og dotter begynner å nærme seg hverandre. Men det er fortsatt mye utestemme. Temba går i terapi, og psykologen får høre om det utrolige livet hans.
6: Han grejde å snakke fornuftig til mig. og det var han som sa at «Jeg må skrive en bok.» Han ga seg ikke. Eh, faktisk, eh, til slutt så sa han at Temba, «Nå vil jeg ikke høre at du ikke har... Det er ikke bestemt deg. Jeg vil bare høre når du skal, når du skal begynne.»
1: Guros i Beko er forfatter. For Temba spør om hun vil skrive boka hans. Nei, da satt vi i stua forfatter. Eh. Og så spurte
0: jeg, og så pratet han, og så gjalte jeg å ikke avbryte alt for mye, for da ble han
1: kjempesint. Så det var litt friksjon da, skjønner jeg. Det var fryktelig mye friksjon.
0: Så i perioder så var jeg hes hver gang jeg kom fra pappa. Vi hadde ropt sånn til hverandre.
1: Kontrakten er litt uklar. Enkelte ting som Temba forteller, vil han ikke lese om i boka si. Men Guro har sin egen vilje, akkurat som da hun var lita. Jeg lurer på når du begynte å stole på meg.
0: Fordi at på et eller annet så begynte du å stole på at jeg ikke kom til å skrive ting som var farlige. Eller...
6: Ikke bare farlige, siden det gjør meg vondt, som, som, som jeg ikke liker. For eksempel at jeg fortalte dem om at min bror Abel ble skutt. Og sånn sett, da du begynte å spørre om det, så fortalte jeg deg alt. Til med fortalte jeg deg hvor han ble gravd, og ga deg bilder av graven og all dette. Og så sa jeg du skal ikke skrive om det, fordi det, det er vondt for meg. Mm. Og, men så er det sånn så, så kom manuskriptet, og det, så leser så pang, så har hun skrevet det. Mm. Så begynte jeg å gråte. Jeg er glad i dag at hun skrev det Men den gangen var det sånn det var Det er sånn ting som satt inne Som jeg ikke vil at det skal ut Fordi det var, det var vondt
0: Hvorfor er du glad
6: for at jeg skrev det? Og jeg er glad at du skrev det Fordi nå, det er jo ikke vondt lenger si sånn.
1: Hva skal dere gjøre nå da Når du møtes? Når dere er ferdig med boka Har du mer du lure på, Guru? Som du skal spørre om? Jeg tror vi skal ta en pause
0: i sånn spørring og graving. Og sånt. Det, vi har tatt en pause i spørring og graving. Mm -hmm. Og det har vært veldig deilig. Så nå kan vi diskutere politik og historie, og spise mat og slappe av og se på TV og <gjøring> gjøre en hel masse sånne ting som vi ikke har gjort så mye av når vi har vært sammen på flere år. Det konsentrerer oss om barn og barnbarn. Barn,
1: ja, det er fint. Hvordan blir det annerledes nå, etter det samarbeidet her?
0: Vi er jo mye bedre venner, da. Mm -hmm. Har et mye bedre forhold til är er mye nærmere hverandre. Mm -hmm. Det var en period da sønnen min, eller det var en gang da sønnen min sa att uh, han ville ikke at bestepappa skulle komme på besøk, for han hadde vondt i hodet, og vi skrek sånn til hverandre.
6: <laughs> Når du sier at vi har venner, jeg tror det er mer enn venner. Jeg tror at jeg har... Uh... Hennes blod, hun har min bror også, så vi har mer enn venner. Jeg vet ikke om jeg, jeg, jeg går for langt.
0: Nei, det synes jeg ikke på noen måte. Roper dere til hverandre i dag, eller? Nei, det vi slutta med.
1: Mm -hmm. Tror vi er ferdig. Ferdig med det? Ja. Snakker med helt vanlig stemme?
0: Ja. ja. Det er ikke mer å rope om, liksom.
4: Du hører på «Mellom himmel og jord» i NRK P1».
1: For ganske nøyaktig ett år siden så åpna den forrige paven, Benedikt, troens år. Vi hørte jo nettopp om hellige reisemål her, og akkurat i dag så har tusenvis av katolikker tatt veien til Nazareth, hvor de skal avslutte det her troens år med en troens dag. Vandre der Jesus skal ha vandret, be sammen, og ikke minst tro sammen. Beate, Marius og Didrik, den kristne satanisten og humanisten, står akkurat nå på hode i verktøykassa og hente fram redskaper og instrumenter. De skal skru nettopp ordet «tro» fra hverandre og sette sammen igjen.
5: Panel. Ja, jeg heter Didrik Sødlin og har i dag på meg kordfløyelsjakke eh, og tweed vest. Jeg
7: heter Beate. Og nå når det begynner å gå mot hösten så tar jeg frem den svarte klærne mine. Det er vel liksom at det er høsten og, vinteren, og går i litt mørkere klær. Jeg liker svart veldig godt. Men da går jeg alltid med en rød lebstift i lomma.
4: Jeg heter Marius Huseby, och jeg liker å late som om jeg er musiker. Jeg er omtrent 1,80 høy, har uh, hår på toppen av huet, helskjegg og massa tatueringer. <går> Ord i dag er «tro». Ja. Hva
1: tror du på, Marius?
4: Fint lite. Sikker på det? Ja. Jeg kan tro på folk når de forteller mig at de... Eller ikke tro på dem når de forteller meg ting. Om de ljuger eller ikke. Men utover det så har tro veldig liten plass i livet mitt. Altså.
1: I motsetning til viten, eller?
4: Viten har jo en stor plass i livet mitt.
1: Hva er forskjellen på den følelsen av å tro noen ting og følelsen av å vite noen ting?
4: Jeg vil jo påstå at, tro, at tro er å være overbeviselig ville at ting skal være som selv om alle beviser sine motsatte.
1: Det, tro defineres jo gjerne som en, en svakere grad av viten. Og at viten har med sannhet å gjøre, mens tro har med antakelse å gjøre. Det er jo det du sier. Når, når kan vi komme til å forveksle de her to? Tro og viten? Beate?
7: Nej for meg så sitter du og snakker om helt to forskjellige ting. Også. For meg har jeg tro med viten å gjøre i det helt tatt. Og jeg, det altså, tro, det er for för mig eh mer förbundet med tillit då en viten så när jag ska förklara konformanta minne vad tro är så snackar vi om tillit tro det är att lita sig till ett hopp då om att uh, både livet och döden uh, både av något som er större än oss och att uh, det finns mycket mer mellan himmel och jord än det vi uh, sense och ane men først og fremst er det, å, er det snakk om tillit og det å sig seg til et håp uh, om at uh, Gud holder livet og døden i, i sine hender.
1: Vidrik?
5: Mm. Ja. Ja, jeg er jo ateist, så jeg, jeg sliter jo med det perspektivet selvfølgelig. Mm -hmm. uh, Men du jeg har ikke har... noe stort problem med at andre tänker på den måten, og jeg har jo hatt opplevelser og en måtte å leve på, også, som har gjort at jeg, kan, jeg kan, tror jeg kan skjønne eh, hvordan man kan komme til en, en, tro, en gudstro, mm. eh, uten at jeg synes det er noe, noe vanskelig. Eh, men, men jeg har jo ikke noen sånn tro selv. Det har jeg jo ikke.
1: Du, kan det være mulig at, eh, at du tror på vitenskapet?
5: Det blir hørt ja. ut som en selvmottigelse for meg, altså. Jeg, jeg, jeg har en tillit mm. til den vitenskapelige metodet det har jeg. Mm. For vitenskapen er jo ikke et sett med svar. Vitenskapen er en måte å spørre på som har vist sig å kunne finne ut veldig, veldig bra ting, og i tillegg også korrigere sine egne bomulter på måter som er ganske fascinerende. Og det er en masse ting har en viss tro på. For eksempel, en viktig ting for humanister er jo demokratiet. demokrati har jeg også en viss tro på som en Demokratie evner å skape bedre samfunn enn udemokratiske systemer. Samtidig så synes jeg ikke man skal ha noe overtro på disse tingene. Og noe av det sig jeg gjorde i sommer var at jeg var på sommerleieren til Humanistisk Ungdom, ungdomsorganisasjonen til Humanistisk Forbund, og holdt en times foredrag hvor jeg angrep demokratiet, og kom, sto og argumenter mot at demokratiet kunne fungere. Og så var det opp til ungdommene å argumentere mot og det er en sånn typisk øvelse om at man ikke skal ha... Man skal, ikke, man, skal, man skal være klar over svakhetene til det man setter sin lit til.
1: Kan det være at du går glipp av Når du på noe? Altså, hva er sammenhengen mellom tro og hengivelse? Må du gi slipp på noen slags kontroll? Eller?
7: Ja, jeg tenker jo at det har noe med våres grunnleggende syn på verden å gjøre. Da. Altså både synet på verden og på en större makt då kan du se si. tror vi att uh, den är god eller tror vi att uh, at den inte är det eh uh, uh, vi tänker ju att gud är god og at Gud, är vil litt si han, det problematisk, men at Gud er all kjærlighetskilde på en måte. Sånn at det gjelder jo om att gjøre å få tak i denne kjærligheten, ikke sant, å komme nærmere kilden. Mm. Eh, og da opplever jeg hvertfall her som menneske at jeg må jobbe hele tiden med å gi slipp på mitt eget jag släpp på min misstänkliga måte och se på andra på ja, egen sårbarhet kanske som mönster som du har i ditt eget sinne som gör att du förstår världen på en ganska begränsad måte så sånn att jag får känna att min tro är med på liksom utvidga min värld och utvide min, min kärlek som som människa och det är något som jag får från Gud Derfor så blir det, det om å på den här kjærligheten på et vis. Jakten, Jakten på kjærligheten? På kjærligheten. Mm. Der har vi det.
4: <laughs> Marius,
1: er det kjente øvelser for deg her og her?
4: Jeg må bare komme meg over smerten ved det ordspillet jeg er nå.
5: <laughs> Men, uh... Marius jakter på kjærligheten, han, ja, det gjør han. Og han har, han har funnet den også. Ja, jeg har funnet den, ja. Men, uh...
4: Selv
1: en satanist tror på kjærligheten.
4: Det tro på, jeg vet jo at den eksisterer.
7: Hva måler du med, egentlig?
4: Må, må alt måles?
7: Ja, altså, det, altså, hvis det vitenskapelige skal etterprøves, på måte, så må det jo måles. Må vi jo ha en måleenhet, på en måte, slik at vi kan verifisere det.
4: Jeg vet ikke, et fjell. En alpe. Jeg flytter en alpe for dig så høyt elsker jeg deg. Jeg elsker deg. Punkt tre, sankt i alper. Men...
1: Hør her, den som, som tror veldig sterkt på noen ting kan jo faktisk gi inntrykk av å, av å vite. Hvordan reagerer dere på det når folk eh, fremstår med trua si som at dette her er sannheten? Ja, det er forferdelig.
4: Ja, det er ganske grusomt. <laughs> ja, det er det. Det er ganske grusomt. Det blir som folk som står og, og spyr ut øh, søydovitenskap eller konspirasjonsteorier og mener at dette er den eneste og sanne Mhm. Og uansett hva man tror eller ikke tror på, hvis man kommer og påstår at man har den ene sanne veien, så vil mm. ja, ikke jeg høre på det i hvert fall. Nei, det, det er
7: veldig skummelt med folk som virkelig har sett lyset, altså. Fordi at uh, da er det så store skyggelapper på hver side at uh, man blir helt skrent. Mm. Mm. Uh, den tidligere erkebiskopen i Sverige, K.G. Hammar, han, han uh, har skrevet en bok som jeg synes uttrykker det her veldig fint. Han sa, altså som erkebiskop så sier han, uh, «Jeg har ikke sanningen, jeg søker den». Og det, det synes jeg er et veldig fin holdning, da. Mm. Å ha, eh, enten man er kristen eller humanitiker, eller hva man er. Åh, mm. mm.
1: oh, så herlig når dere er enige.
5: Samling i sentrum, noe. Ja, ja, ja. Bare spør oss hvis det er, er så, Ja.
1: Den ja, de blir som regel, om ikke enige, så i fall bli når de har tatt for seg de her ordene. I dag var det altså tru de snakket om, Beate Lerdal, Marius Huseby og Titrik Søderlin. Har du noe på hjertet? Nør det ikke? Hit kan du adressere din frustrasjon, dine tips, dine refleksjoner. Himmel og jord, krøllalfa, nrk.no vi er også snakkende sted på Facebook. Margrethe Novik heter jeg, som sender om igjen i kveld klokka 21 på BN+. 1 du musiken her er uinteressant eller overflødig, gå in på nrk.no podcast og last ned ordene. Sendinga i sin helhet finner du på radio nrk.no. Ha en riktig god søndag.